0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, yo soy el de siempre, soy Arnaud, y hoy vamos a hablar sobre un tema del cual está candente, es trending topic podríamos decir en el mundo de la inversión y por supuesto muchos de vosotros me habéis preguntado, vamos a hablar sobre las criptomonedas, sobre las criptodivisas, ¿Qué opino yo en cuáles invertiría, en cuáles no, eh, qué posición tomar ahora mismo y cuál creo yo que va a ser el futuro de las criptomonedas. Que os adelanto desde ya que no habréis escuchado esto o casi en ningún sitio, ¿vale? Mi, mi, mi razonamiento. Eh, lo primero, vamos a ir al grano porque quiero que este episodio sea un episodio directo. Ya no voy a decir corto, eh, ya voy a decir directo. Eh, voy a intentar explicar todo de la forma más básica posible, pero al estar hablando del futuro de la economía global, pues algún término económico tengo que emplear seguro. Pero bueno, os garantizo, o, os garantizo que voy a poner todo de mi parte para que se entienda absolutamente genial. El Bitcoin. Bitcoin ha subido Muchísimo, ha subido creo que un 30% desde que hizo el último recorte, eh, hasta los casi 50 dólares por Bitcoin. Recordemos que en el año 2020, en abril de 2020, eh, yo puse una historia en Instagram y un tweet que están en destacados eh, en el cual decía que era una compra, bueno, y de hecho yo compré, ¿no? Era una, una compra obligada a Bitcoin a 8 dólares que valía en, en aquel entonces porque se va a comportar como activo refugio durante esta crisis y de hecho así ha sido ahora vale 50.000 dólares yo los compré a 8.000 y ahora valen 50.000 esa es la idea que di yo y ahí está no muchos me siguieron muchos no pero bueno ahí ese era el punto de compra ¿por qué digo esto? bueno cuando la gente me pregunta y sobre todo gente un poco que no ha tocado el mundo de la bolsa nunca me pregunta, Arnau, ¿es hora de comprar Bitcoin? ¿Debería comprar Bitcoin? Es que no para de subir, no sé qué, no para de subir. Ahora veo que Tesla también está comprando Bitcoin, etc. Eh, yo le respondo lo siguiente, si no tienen ni idea, por supuesto. Si son traders profesionales, primero que no me preguntan eh, y segundo, pues que hagan lo que quieran. Pero cuando es gente que no tiene mucho conocimiento sobre el mercado, sobre, sobre todo de criptomonedas como de acciones, eh, yo le respondo lo siguiente. El momento para comprar fue en abril de 2020, en mayo de 2020. Además, era una señal muy clara, justo iba a haber un halvi. Eh, el momento para comprar el AS. Ahora mismo, yo no entraría. ¿Por qué? Porque hay volatilidad increíble, hay millones de nuevos traders que se han metido a operar en criptodivisas. Hay, bueno, es un eso es una trampa para ratones y yo personalmente no me metería. Eh, principalmente porque... Yo valoro mi salud mental y no me gusta tener mi dinero metido en un producto financiero que varía tanto en tan poco tiempo como es el Bitcoin. Entonces, respondiendo a la pregunta de Arnau, ¿debería comprar Bitcoin ahora? Eh, yo no lo haría. Yo no lo haría. Principalmente por eso. Porque si corrige, bueno, lo entenderíamos. Entonces, la, de esta pregunta se deriva una, una siguiente pregunta, ¿no? Una consecuente, que es, a ver, Arnau, si tú me dices que no debo comprar Bitcoins ahora o no debo comprar Bitcoins o lo que sea... ¿Cómo consigo exposición en el mundo de las criptodivisas con mi cartera? Eh, bueno, pues yo lo que haría y lo que voy a hacer, estoy esperando a que corrija un poquito, a que baje un poquito el fomo del mercado. Eh, sí que hay que tener exposición en la cartera de las criptomonedas, sí que hay que hacerlo. Es decir, las criptomonedas son el futuro, punto. Eh, sí que hay que tener exposición, pero yo no apostaría por una criptomoneda y menos por el Bitcoin. A lo largo del episodio te voy a explicar por qué, pero antes, pero perdonadme y permitidme que os explique un poco cuál sería mi, cuál va a ser mi estrategia de inversión para exponer mi cartera a las criptodivisas. Es decir, para, tener, para, para beneficiarme de que las criptodivisas suban. Y esa no es otra que comprar los, las empresas que se dedican a proporcionar. Tanto herramientas de compra como criptomonedas. Eh, ¿Por qué? Bueno, te voy a poner un ejemplo, ¿no? La empresa Riot Blockchain, Riot Blockchain eh, ticker R-I-O-T en el Nasdaq. Es una empresa que se dedica a esto, a la comercialización, al ownership de criptodivisas. Bitcoin, pero también Ethereum, Litecoin y todas las criptomonedas que existan y que vayan a existir. Para mí, invertir en una empresa blockchain es mucho más inteligente que invertir en la propia criptomoneda ¿por qué? principalmente porque se comportan igual, o sea normalmente eh, por ejemplo la última semana cuando ha salido la noticia de que Tesla había comprado no sé cuántos miles de millones de dólares en bitcoins eh, pues subió por supuesto bitcoin evidentemente, pero también subió Riot Blockchain, esta empresa de la que os hablo y con Riot Blockchain también me refiero a otras por ejemplo Coinbase que saldrá la IPO la IPO dentro de poco, pero vamos a buscar Riot, os voy a, os voy a decir exactamente, desde la noticia del señor Elon Musk, Riot Blockchain ha subido un 97%, 97% Y es una empresa que solo capitaliza 2.000 millones de dólares, es decir, tiene de sobras espacio para multiplicarse y hacerse muchísimo más grande, ¿eh? de sobras y con estas empresas tienes exposición al Bitcoin, pero también estás expuesto a potenciales subidas del Ethereum o del Litecoin o de la moneda que vendrá mañana y será ultra revolucionaria. Por eso prefiero este tipo de inversiones. Para tener exposición en criptomonedas, a mí me gusta mucho más invertir en las empresas. Primero porque se comportan igual, como hemos visto, y segundo porque las empresas tienen detrás a un equipo humano. Tienen detrás a cerebros. Y si es verdad que la cotización, por supuesto, está sujeta a la especulación, lo que es la empresa, lo que son los fundamentales y el funcionamiento de la empresa, está sujeto a mentes humanas. Y al fin y al cabo, yo confío mil veces más en un equipo organizado de mentes humanas, de pues, con su CEO, con sus, chief, eh, con sus ejecutivos, con sus empleados, etcétera, que puede ser el equipo directivo de Riot, de Riot Blockchain, que confío mucho más en eso, que en la estructura de una empresa eh, tradicional confío mucho más que en el, en el mercado de las criptodivisas. Es decir, porque el precio de, detrás de Bitcoin no hay nada, es un concepto. Detrás de Bitcoin lo que hay es especulación pura y dura. Detrás de Riot Blockchain o de estas empresas, por supuesto que hay especulación a nivel de mercado, pero sobre todo hay un equipo directivo y hay alguien que está detrás pues tomando medidas, tomando acciones. Por si el día de mañana ocurre cualquier cosa, pues al menos tenemos el sentido común que nos aportan estos empresarios y no la locura y volatilidad que tiene el mercado de criptodivisas. Una vez hecha esta primera parte del episodio, donde espero que más o menos me haya explicado un poco de que acerca de que yo no compraría Bitcoin ahora, primero porque está muy caro y segundo porque está súper caliente, súper especulativo, yo si quieres tener exposición en la cartera prefiero mil veces comprar empresas que tengan que ver con el blockchain, y vamos ahora con la segunda parte del episodio. La segunda parte del episodio es una... Es, bueno, os voy a contar un poco cuál creo yo que va a ser el futuro de, de la economía mundial, ¿no? El futuro de, de, con las criptodivisas. Porque mucha gente dice, ah, es que Bitcoin ahora va a ser el futuro. ¿Por qué? Pues porque ahora Tesla pues, permite comprar coches con bitcoins... PayPal empieza a eh, aceptar bitcoins... ...Uber dentro de poco también va a aceptar el pago en bitcoins, etc. Entonces dicen, hostia, voy a comprar bitcoins... ...porque va a ser la moneda del futuro... ...y la voy a comprar ahora antes de que sea tarde, ¿no? Eh, sí y no. Y os lo explico ahora. Es prácticamente imposible que el bitcoin sea la moneda del futuro... ...el día de mañana. ¿Por qué? Es prácticamente imposible fijar precios... A nivel del Bitcoin, teniendo como referencia al Bitcoin, y os explico por qué. Eh, esto también lo, lo ha compartido en Asim Nicolás Taleb, que no sabéis, sabéis, supongo que sabréis quién es, es el autor del libro El cisne negro y antifrágil, bueno, son librazos, imagino que todos los que estemos eh, los que estáis escuchando esto sabéis eh, qué libros son, pues también comentaba algo similar a lo que os voy a compartir en este podcast. Bitcoin es no está sujeto. ...al control político del, de los bancos centrales. Que por un lado es bueno, ojo, porque claro, al no estar sujeto al control político... ...no entiende de prioridades políticas ni de beneficios... ...y tampoco puede perjudicar al ahorrador o al inversor a largo plazo. Por ejemplo, sin ir más lejos, este 2020, eh, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal... ...ha mandado imprimir muchos dólares. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que los ahorradores que tenían dinero... ...pues pongamos que Manolo, en Estados Unidos... En Alabama tenía ahorrados 10.000 dólares. Pues claro, al haber impreso tantos dólares, ahora el banco central, la, la Reserva Federal, eh, los ahorros de Manolo, pues ya no, sí, siguen siendo 10.000 dólares, pero ya no tienen el valor que tenían un año antes. Este es uno de los problemas de las, eh, este es uno de los problemas de las monedas fiduciarias. De las monedas en las cuales estamos está basado el sistema económico actual tanto el dólar quien dice dólar dice euro dice yen dice, dice lo que libra esterlina dice lo que quiera entonces este es uno de los problemas de, de, los, de las monedas actuales que no tiene el bitcoin porque el bitcoin está descentralizado entonces no entiende de monedas políticas pero principalmente por eso es una moneda de dos caras por un lado es total... hay mucha libertad de hecho ni siquiera las haciendas públicas pueden rastrear el bitcoin. Eh, por un lado hay mucha libertad, pero por otro lado esa misma libertad impide que ex exista un mínimo control sobre las divisas. Ya no solo a nivel de saber cuánto dinero tiene cada persona a nivel tributario, ¿no? Para pagar impuestos, porque habrá que seguir pagando impuestos. Y miren que yo soy liberal, pero algún impuesto hay que pagar, señores. Eh, claro, so aparte de ese nivel, de nivel tributario, para las haciendas públicas de los países, aparte de eso... Eh, una moneda extendida, la, la divisa del futuro, debe estar un poco regulada, principalmente porque si no es imposible fijar precios en cordial Bitcoin, porque hoy vale X cantidad de dólares y mañana vale otra cantidad de dólares distinta. Es decir, es tan volátil, Bitcoin es tan volátil, que es prácticamente imposible establecer precios a nivel de consumo. Es decir, vale, que Tesla pueda poner su su Model 3, el dólares que quiera, puede hacerlo Tesla. Pero que el panadero de casa te ponga las barras de pan o lo que sea, eh, en consecuencia del valor del Bitcoin, es tan improbable... ¿Por qué? Principalmente porque Bitcoin es demasiado especulativo, entonces a los 10 minutos a lo mejor ya vale un 3% menos la criptodivisa y el panadero en el momento en el cual hace la transacción a lo mejor a veces gana más y a veces gana menos entonces eso no es un sistema sostenible económico o no es un sistema seguro y al no ser un sistema ni seguro ni cómodo el ser humano por propia naturaleza y por supuesto luego los estamentos burocráticos eh, pues no lo permitirían ni lo aceptarían por eso, no hay más. Bitcoin es tan volátil que es casi imposible fijar precios en consecuencia al Bitcoin. Vale, y una vez escuchado esto, que bajo mi opinión, por supuesto, Bitcoin no puede ser el futuro. Casi, casi es improbable que sea el futuro. Eh, ¿Por qué digo que las criptodivisas sí son el futuro? Y fijaos lo que creo que yo va a pasar. Y con esto ya finalizo el episodio. Yo creo que las criptodivisas sí van a ser el futuro, pero no va a ser Bitcoin. Yo creo que las, el futuro de, de las monedas va a ser... Eh, Criptodivisas, pero de bancos centrales. Es decir, va a ser el propio euro, el llamado el criptoeuro, va a ser el propio dólar, el llamado criptodólar, como lo queráis llamar, vaya, eh, van a ser criptodivisas emitidas y, un, y parcialmente reguladas por los bancos centrales actuales. entonces vas a decir, hostia, Arnau, no, entonces qué diferencia hay con el sistema actual. ¿Qué diferencia hay? Bueno, muy simple. Ahora todo este auge de Bitcoin está poniendo un jaque al sistema financiero, está poniendo un jaque al sistema de los, bancos, de los bancos centrales y está poniendo en cuestión el poder e influencia que tienen los bancos centrales sobre la economía. Eh, cuando todo esto pase y la marea baje, se van a dar cuenta los, los estamentos públicos que tampoco hace falta ser tan restrictivos. Entonces van a crear ellos sus propias divisas, como el criptoeuro, pongámonos, o criptodólar, ya he dicho que son nombres que me acabo de inventar, a lo mejor son distintos luego, eh, que van a estar reguladas, pero menos que las monedas actuales. Entonces, de esta forma, tendremos las, parte de los beneficios de una criptodivisa y parte de la, de, de la estabilidad que otorga las divisas emitidas por bancos centrales. Porque sí, evidentemente, el precio del dólar y el precio del euro también se negocian todos los días en un mercado llamado Forex, pero no es ni de lejos la mitad de la mitad de la mitad de lo volátil que es el mercado de criptodivisas. Entonces espero que se haya, esté entendido un poco el punto al que, quería, al que quiero llegar. Eh, si... ¿Te ha quedado alguna cosa que no has entendido del todo bien? Primero, perdóname por haberla explicado mal y segundo, pues contáctame por Instagram y te la explicaré muy amablemente porque sí que a veces voy un poquito rápido y es muy complicado resumir el futuro de la economía mundial en 13 minutos de audio. Así que un abrazo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!